0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Работник месяца. Казахстан». Меня зовут Арсений. Каждый выпуск ко мне приходят представители интересных профессий – от курьеров и программистов до тайных покупателей и пилотов. Вместе мы разбираемся, за что люди любят свою работу. Друзья, и сегодня в подкасте «Работник месяца Казахстан» Айгерим Тастанова, преподаватель по хатха-йоге, пранаями, преподаватель психологии в Казахском национальном университете имени Альфа-Раби, PhD-докторант по психологии, и сейчас, насколько я помню, ты пишешь диссертацию на тему медитации и креативности. Мне об этом очень интересно тоже узнать. В общем, Айгерим, привет.
1: Привет, рада слышать.
0: Это взаимно. Чем занимается преподаватель йоги, где этому можно научиться, и нужно ли для этого высшее образование? Расскажи, пожалуйста.
1: Благодарю за то, что позвали на подкаст. А для того, чтобы стать преподавателем йоги, не обязательно получать высшее образование, ну и в принципе это достаточно такая, да, стало новомодным, потому что раньше не нужно были никакие сертификаты для того, чтобы преподавать йогу, это больше, да, вот в нашем, наверное, тысячелетии это больше пошло. Но я думаю, что большое значение, конечно, будет иметь и личный опыт самого человека, его личная адекватность. Если говорить о том, где обучают преподавателям йоги, то сейчас очень много есть различных курсов сертификационных как в Индии, так и в России и в разных странах. Например, у нас в Казахстане тоже есть учителя, которые преподают. То есть обычно они длятся примерно две недели, месяц, есть некоторые полугодовые.
0: Я знаю, что ты еще являешься дипломированным психологом. Это помогает тебе преподавание йоги? Или это два диаметрально противоположных направления твоей профессиональной деятельности?
1: С одной стороны, они немного разные но в то же время они друг друга, конечно же, дополняют. У меня была такая проблема, что когда ты проводишь занятия по йоге, люди часто приходят также с другими вопросами, да? например, кто-то хочет похудеть, кто-то потому что спина болит, кто-то еще по каким-то другим причинам или там депрессии. И часто возникал вопрос, что хотелось бы иметь какие-то дополнительные инструменты, чтобы можно было взаимодействовать с человеком. А потом я еще поняла, что все-таки большинство причин они лежат гораздо глубже, чем физический уровень. да, Та же самая спина или там, то же самое похудение. Часто а, вопрос лежит в такой некой психосоматике. То есть йога говорит о том, что сознание влияет на тело, и тело влияет на сознание. Поэтому я замечаю такую тенденцию среди многих моих тоже друзей, что все начинают так или иначе изучать психологию, интересоваться этими аспектами, потому что одно без другого невозможно.
0: Расскажи немножко более подробно про свою диссертацию – мне очень интересно ее направление, потому что у тебя тема медитации и креативности, да, если я не
1: ошибаюсь? Да. Дело в том, что в 2019 году я поступила на докторантуру по психологии, но до этого как бы магистратура и бакалавр у меня с нефтегазовым вообще отрасль, а с другой. И когда я поступила на докторантуру, мне сказали, что нужно найти какую-то тему. И я изначально сказала своему руководителю, что мне бы хотелось это как-то связать с йогой. И она говорит, ну, Давай говорит, на что ты хочешь, какое влияние. То есть ты должна определить вот что-то на йога, на что влияет. Может быть там бессонница, может быть еще что-то, какой-то такой психологический параметр. И я долго думала насчет этой темы, изучала. И потом мне встретилась лекция Дады Садонанды, это вот куратор этого проекта ⁇ Уроки медитации ⁇ на YouTube. И он рассказывал про то, как медитация влияет на креативность. И меня это так зацепило, что мне захотелось выбрать эту тему. Действительно, наблюдая, да, что сейчас в большом спросе пользуются именно софт да, и один из них является креативность. То есть куда бы ни посмотреть, это не только про то, чтобы писать музыку, как многие думают, или рисовать. Это в целом да, и для бизнесменов, или там в какой бы сфере мы ни взяли способность мыслить за рамками, это то, что помогает медитация. Потому что если брать да, вот, аспект, что такое медитация, да, мы то есть, выходим за рамки нашего ума. То есть часто наш ум Клеит какие-то ярлыки, да, мы смотрим на стол, мы клеим ярлык стол. Мы смотрим на что-то, мы все время мыслим какими-то шаблонами. И вот способность а, выходить за эти шаблоны, это то, что помогает нам медитация, то есть расширять наше сознание. И, например, есть тоже интересная книга у Дэвида Линна. Дэвид Линч, по-моему, а, режиссер. В общем, у него есть книга Как ловить а, большую рыбу. И он там тоже пишет про влияние тоже, как ему медитация помогает в создании фильмов. То есть он говорит тоже о том, что медитируя, ему приходят новые идеи для его фильмов, которые он воплощает в итоге в жизнь. То есть вот те рыбы, которые, да, он говорит, не, не, не водятся на поверхности, а чтобы их словить, нужно погрузиться внутрь себя.
0: То есть благодаря тебе можно сказать, что научно доказано, что медитация влияет на креативность напрямую в позитивном ключе.
1: Ну, я бы не сказала, что благодаря только мне, потому что я опираюсь в своей работе на труды многих других ученых, которые на эту тему писали. И я была даже удивлена, что так много достаточных исследований проводилось на эту тему, уже начиная даже с 1960-х годов, начиная. И вот эта тема до сих пор исследуется, проводятся различные эксперименты и... Исследуется.
0: Давай вернемся к йоге и более подробно поговорим, какие вообще виды йоги существуют, какой вид йоги преподаешь ты и почему конкретно его.
1: Да, на данный момент существует огромное многообразие видов. Я бы сказала так, что есть основополагающие принципы и классические тексты, на которые опираются так или иначе все традиционные или там существующие современные школы, да, это такие как там. Хатха йога, там Врадипика, да, то есть есть определенные принципы, которые именно на которые опирается йога. Но от них, конечно, исходят разные виды в зависимости от темперамента человека, в зависимости от э, ментальности и так далее. То есть некоторые люди, да, которым больше хочется динамики, там, например, для этого лучше подходят аштанга, виньяса йога, там флоу йога. И другие, да? есть виды йоги, когда человек приходит на йогу и говорит, я что-то совсем даже не вспотел, что-то даже неинтересно. Вот для них более такие силовые стили подходят. Есть те, кто, наоборот, приходят с какими-то определенными там, физическими ограничениями, и им, например, нужна более спокойная, более мягкая, да? к примеру, йога терапия это современное тоже вот направление, которое направлено именно на работу с определенными физическими показаниями, но там именно точечная работа идет и чаще это больше индивидуальная работа потому что, что одному бывает полезным, другому может, наоборот, навредить. Часто говорят, что йога — это как нож. То есть ножом можно... И порезать, а можно и наоборот, как бы да, это помочь человеку, да, вот как вот хирург может что-то. Таким образом, не все техники йоги бывают полезны всем людям. Конкретно меня, если говорить, я обучалась традиционной йоге в Индии. И также вот в йоге 108 у Михаила Баранова и Ильи Журавлева вот у Михаила Баранова очень интересное направление такое динамическое. И я не могу себя причислить к какому-то одному конкретному стилю. Я использую различные инструменты, которым научились случилось у своих э, учителей.
0: Хочется немножко более подробно углубиться в то, как это все происходит. Асана, насколько я понимаю, это просто название позиций, позы. Угу. Тут все как бы понятно, да, есть любимая всеми поза, по-моему, льва, да, когда ты просто лежишь, ручки рядом и спокойно себе отдыхаешь после выполнения упражнений. Насколько я помню, так это и есть.
1: Это поза трупа, шавасана.
0: Шавасана, да. Что такое пранаяма? И какое значение имеет вообще правильное дыхание при выполнении асан? Пранаяма —
1: это дыхательные техники, и их можно выполнять как отдельно, так и в контексте асан. Но, конечно же, когда мы выполняем пранаямы именно сидя, там выполняются задержки дыхания и определенный дыхательный ритм используется. В асанах немножко по-другому, потому что бывает, например, если силовая какая-нибудь поза, да, какая-нибудь планка, например, там очень сложно, да, дышать, еще и задержки делать, потому что расходуется кислород. А поэтому там просто обычно в асанах используется просто обычное глубокое дыхание. Но на самом деле очень очень красивый эффект достигается также и в асанах, когда мы используем и дыхание в определенной пропорции, например, вдох и выдох в два раза длиннее. К примеру, это используется в аштанга виньяса йоги, это используется вот еще в некоторых динамических стилях. И там как раз-таки это помогает такому большему погружению внутрь себя, и получается такой очень очень спокойное состояние ума, вот такое состояние сосредоточения, созерцания, когда вот ты чувствуешь то, что отпускают тебя какие-то мысли, лишние эмоции, и ты вот находишься вот здесь и сейчас. По факту, да, дыхание — это тот инструмент, который всегда находится в моменте. И это вот используется в медитациях, да, чтобы быть в этом моменте, потому что наш ум, он то находится в прошлом, и мы там начинаем о чем то сожалеть, да, либо мы находимся в будущем, и мы находимся тоже в какой-то тревоге, за будущим. И вот чтобы быть в этом моменте здесь и сейчас, дыхание играет ключевую роль.
0: Расскажи, пожалуйста, как часто нужно заниматься йогой, чтобы достигнуть какого-то результата?
1: Такая интересная вещь, то что на Западе у нас вот именно такая культура достигаторская, да, нужен какой-то там результат, нужно к чему-то прийти, и в этом плане очень бывает сложно сказать, какой результат, смотря в чем, да. А восточные традиции, они больше такие процессуальные, да, если даже вспомним тех же самых японских самураев, которые там путь без пути. Но если говорить про конкретный результат, то все зависит от той цели Которую человек себе поставил К примеру Uh -huh. а, можно даже за несколько минут уже почувствовать, как успокоился ум. А кому-то приходится чуть подольше, кому-то чуть поменьше. К примеру, у меня есть друг, который создал приложение, там йога за 7 минут, и люди, занимаясь даже 7 минут в день, чувствуют огромное преображение и в физическом своем, да, там, например, люди худеют и чувствуют, что появляется больше дисциплины, а улучшается физическое состояние, эмоциональное, поэтому можно сказать, что что всегда будет результат, если ты делаешь какой-то... достаточно регулярно выполняешь какие-то действия.
0: Возможно, вопрос будет дилетантский. Как выбрать коврик для йоги?
1: Коврик для йоги? Да, это очень классный вопрос, потому что в самом начале, когда я только решила себе купить коврик, но это причем произошло даже не сразу, то есть я начала, например, заниматься в 2010 году, но я купила себе коврик только в 2015. Вначале мне достаточно было того коврика, который был в студии. Или даже, в принципе, я иногда могла заниматься там, если где-нибудь на языку или просто даже на песке или стиля себе полотенца. То есть если человек хочет, он найдет себе любую возможность, даже просто на полотенце или там постелив себе какую-нибудь простыню, потому что не обязательно, чтобы были какие-то особые условия. Но если человек хочет вот коврик, я вначале взяла себе самые простенькие, там тогда было за две с половиной тысячи или три китайский коврик, но я их не рекомендую в принципе брать, если вы хотите на долгую дистанцию заниматься, потому что он у меня где-то через полгода или год весь раскрошился, и потом мне его пришлось выбросить. А вот второй коврик, который я купила и который до сих пор использую, это компания Кайлаш, называется немецкий. Он вот, во-первых, самое главное, чтобы коврик не скользил, потому что когда человек занимается, да, то если скользит, то это не очень удобно. И... Есть также у этой компании другие коврики, там более толстые, более тонкие, Все зависит от там, чувствительности человека и от цели. К примеру, коврики для путешествий, они более тонкие, это удобно, но в то же время кому-то может быть не очень удобно, если там на камнях заниматься, либо слишком тонкие, им хочется что-то подкладывать, поэтому все зависит от желаний человека. Есть более, конечно, сейчас такие классные коврики с картинками, какие-то арт-коврики. В общем, разнообразия очень много. И, ну, вот если нужна большая практичность, есть вот коврики, которые такие неубиваемые. Есть вот более красивые. Вот.
0: Я так понимаю, что после занятия, да, после, uh -huh. там, сколько, не знаю, идет занятие, час, полтора, сорок пять минут, есть какой-то момент, связанный с релаксацией. Какие техники можно использовать релаксации после занятия йогой?
1: Да, обычно занятие йогой заканчивается шавасаной. Это практика релаксации, которая выполняется в положении лежа. Это та самая поза трупа, о которой мы говорили. Выходит человек, лежит. И самая простая практика на релаксацию это сканирование тела. То есть мы сканируем свое тело от кончиков пальцев ног, проходимся до макушки и наблюдаем, есть ли где-то в теле какие-то напряжения, то также мысленно отпускаем все то, что где-то там перенапряглось, наблюдаем, да, отпускаем напряжение в лице, во всех мышцах, которые могли перенапрячься, Это тоже очень хорошо помогает. Иногда некоторые практики а, выполняют а, релаксацию в положении сидя и потом уже начинают переходить к более глубоким практикам сосредоточения и медитации.
0: Давай более подробно поговорим про преимущества, которые может дать регулярная практика йоги для здоровья. Есть ли какие-то?
1: для здоровья, конечно, я бы, наверное, в первую очередь сказала о том, что для меня, по крайней мере, самое главное — это то, что йога влияет на наш У. И за счет этого, да, так как большинство болезней, это уже, наверное, такой доказанный факт, да, что большинство болезней исходят от стресса. И поэтому, работая со своим умом, успокаивая, отпуская напряжение, отпуская какой-то такой чрезмерный контроль за теми вещами, которые мы не способны контролировать, мы отпускаем огромное количество излишнего напряжения. Но если говорить вообще просто про физические упражнения, которые мы делаем и как они влияют, это влияет на разные аспекты. К примеру, суставы. Да? Суставы они любят движение. В принципе, если нет движения, то нет в них циркуляции, и тем самым происходит да, возможно, артрозы, артриты и так далее. То есть это очень хорошо для наших суставов. Кровеносная система. К примеру, в йоге есть более, наверное, шести способов влияния на улучшение кровообращения без воздействия на сердце. Такие как перевернутые позы, да? типа вот березки, в березке постоял, и у тебя произошел отток крови от ног, от органов малого таза, и улучшается головное кровообращение. Потому что по большей части, да, мы находимся в таком горизонтальном положении, и часто у нас вот эти вот проблемы с застоем крови, да, то, что связано, это все последствия того, что гравитация нас все время вниз утягивает. А тут мы, выходим, переворачиваемся и тем самым вспять поворачиваем кровообращение. Да? Также, если говорить, там различные скрутки, которые выполняются в йоге, они благотворно воздействуют на здоровье наших внутренних органов, на наш позвоночник, да? наклоны, прогибы. То есть это все комплексно воздействует на весь организм таким восстанавливающим образом. И отдельно, конечно, нельзя упомянуть про балансовые позы, в которых также у нас, чтобы тело находилось в балансе, у нас выходят работают тоже различные группы мышц, чтобы удерживать баланс, ну и улучшается такая координация.
0: Знаешь, я пробовал одно время, пытался заниматься йогой, mm -hmm. и я понял, что я вот, ну уж прости меня, дерево полное, ну дерево-дерево. То есть я даже в полулотос сесть практически не могу. Mm -hmm. Не то, что там в обычный лотос. И понятно, что если практиковать постоянно, то гибкость как-то пластичность улучшается. Но мне интересно несколько другое. Существует ли. Какие-то противопоказания к занятиям йогой, если есть, то какие?
1: Да, да, как вот я сегодня говорила, что йога это как нож, которым можно и улучшить там порезать да что-то, либо наоборот навредить себе. Поэтому, конечно, у, почти что у многих поз есть и то, в чем они могут быть полезны, и то, в чем есть противопоказания. И там все смотрится индивидуально. К примеру, перевернутые позы, да, они бывают противопоказаны при грыжах, при каких-то проблемах с позво Позвоночником. Те же самые лотосы, да, в которые люди иногда пытаются себя заворачивать, это не обязательно самый главный инструмент в йоге, но опять-таки, если у человека есть проблемы с коленями, то тоже да, это не очень бывает полезным. И так далее, то есть скрутки тоже не рекомендуется при некоторых проблемах с позвоночником. К примеру, если у человека есть проблемы с давлением, тоже некоторые позы не рекомендуются. Кстати, вот перевернутые позы, да, при давлении тоже не рекомендуются. А, то есть есть или какие-то слишком динамические тоже. Практике. то есть есть определенный спектр, который вот, лучше поговорить со специалистом.
0: А как ты относишься, я просто слышал, что есть такая практика э, с использованием дополнительных инструментов, там, блоки, ремни при выполнении асан? Надо это делать, не надо?
1: О, на самом деле, это такой а, интересный инструмент. А, я считаю, что блоки и такие дополнительные приспособления, я сама лично их редко использую, но иногда бывает, что использую. И в чем бывают плюсы? С одной стороны, они могут помочь либо упростить позу, к примеру, если человек не дотягивается там для ног, до ног, да, он, например, может что-то подложить, ему будет проще. То есть где-то мы можем, подкладывая блоки, либо облегчить позу, либо в некоторых случаях, наоборот, если нам не хватает нагрузки, мы можем, наоборот, используя такие приспособления, увеличить нагрузку, тем самым а, больше почувствовать в какой-то позе, больше эффект получить.
0: Mm -hmm. А нужно ли при систематических занятиях йогой? Ну представим ситуацию: я вот решил все заниматься йогой, вот наконец-таки я до этого дошел. Три раза в неделю я этим занимаюсь и продолжаю кушать там, не знаю, бургеры в огромном количестве, в котором я их ел. А, есть ли какие-то рекомендации по питанию, либо есть нужно на какую-то диету садиться, чтобы результат был лучше, или не надо?
1: Ну, По моим наблюдениям, большинство йогов они вегетарианцы, но как правило к этому приходят не по каким-то насильственным соображениям, что о, срочно нужно. Потому что я замечаю, что когда человек проявляет какое-то насилие, в том числе и к себе, то происходят обычно откаты. И как правило, наоборот, когда ты больше любишь свое тело, тогда тебе хочется его более качественно питать. Но все зависит от человека. Например, мой учитель, он тоже говорит, что я никогда не говорю людям делай так или там не кури» или не пей. Правило, когда человек практикует, он начинает лучше чувствовать свое тело и ему меньше хочется как-то вот его загрязнять. И тем более, что когда человек лучше чувствует свои эмоции, да, свое ментальное состояние, то меньше возникает желаний заедать свои эмоции. Но при этом, конечно же, не всегда. Мы все люди, мы все подвластны различным каким-то эмоциям, переживаниям. Все выходят, что срываются на какие-то там... Ну, многие срываются и на какие-то там на вредную пищу. Но зато ты это тоже можешь относиться к этому с любовью, сказать, что я благодарю, то есть не осуждая себя, потому что один из главных принципов – это вот не насилие в том числе и к себе.
0: Хочется мне все таки понять, что же самое главное в практике йоги – регулярность или интенсивность занятий? Ну, то есть, как лучше? Каждый день по 15 минут или два раза в неделю, но ну, на полтора часа прям какой-нибудь силовой?
1: Да, конечно, я считаю, что гораздо важнее регулярность чем интенсивность. И вещь заключается в том, что когда человек практикует слишком интенсивно, он может просто перегореть. Например, для него может быть слишком сильная нагрузка. Часто мы можем замечать, типа, бегунан, да, один день вышел, пробежал там два часа, устал, и на следующий день просто тело скажет, нет, я не хочу. А вот наоборот, если мы позанимались там минут, пусть даже 7, 10, 15, но нам это так понравилось, что телу захочется возвращаться снова и снова на коврик, чтобы испытать это чувство, особенно вот этот кайф после занятий.
0: То есть регулярность?
1: Я считаю, да.
0: А важно ли время дня, когда это лучше делать? Утром, днем, вечером или без разницы?
1: В принципе, на самом деле, не так. Важно, когда человек занимается. Главное, что он занимается. Утром просто есть свои uh -huh. эффекты, да, что утром... Утром обычно тело менее гибкое, но зато ум более спокойный и проще, например, людям медитировать. А вечером, наоборот, да, из-за того, что было много различных событий, тогда обычно наоборот в уме бывает очень много всяких картин, да, плавает ум все время, а много, много о чем думает. Поэтому, на, зато тело более гибкое. Поэтому и утром, и вечером, в принципе, полезно.
0: Что такое ретрит?
1: Ретрит — это когда человек удаляется от повседневных стимулов, то есть у нас постоянно да, телефон разрывается, какие-то важные дела. И когда человек просто от всего этого отходит на какой-то период времени, чтобы погрузиться в... В себя, чтобы понять, кто я, зачем я. Потому что часто, да, мы теряем этот ориентир, очень много сторонних звуков, сторонних голосов. Социум тебе говорит: иди делай то, родительские установки, например, другое, потом много-много а, различных да, нагромождений, которые нам мешают увидеть, увидеть себя истинного. Ретрит помогает все это постепенно убирать слой за слоем, да, какие-то подавленные эмоции, какие-то вот. А, Мысли и вообще понять, вот да, что я, куда я иду, чего я хочу, и помогает освежить свой ум, получить много новой энергии и освежиться для того, чтобы снова с новым вкусом, с новым, с новой силой идти в мир.
0: Я так понимаю, это мероприятие проходит не один день, не два. Какое-то время количество, и чаще всего люди куда-то уезжают на ретриты.
1: Есть ретриты и однодневные, бывают и двух трехдневные Но вот классически, да, это бывают десятидневные ретриты, и бывает даже с большим количеством. Ну вот я считаю, что обычно оптимально это 10 дней, чтобы можно было прям вот глубоко копнуть. Но в принципе даже двух трехдневного ретрита бывает вполне достаточно, чтобы освежиться, чтобы наполнить и почувствовать вообще, что это такое.
0: Знаешь, у меня есть некоторое количество знакомых, которые начали заниматься йогой в разное время, и большинство из них в какой-то момент такие, окей, теперь мне нужно съездить в Индию, там, либо в храме помолчать 10 дней, либо на ретрит, либо еще на какую-то практику, либо к какому-то гуру съездить на какие-то консультации. В общем, я такие истории слышу довольно часто. Обязательно ли ехать в Индию, чтобы практиковать йогу на каком-то хорошем таком уровне или нет?
1: Конечно, не обязательно. Даже мой Учитель индийский, он сказал как-то ученикам своим из России, что у вас на самом деле очень много своих учителей, очень сильных и мощных, но проблема заключается в том, что, как говорят, да, нет пророка в своем отечестве. Часто нам нужно услышать одну и ту же истину с каких-то других источников, у каких-то других людей, чтобы опять вернуться и сказать, что, о, мне же мама об этом говорила. Почему-то иногда, когда мы слышим от родителей или от кого-то знакомых, нам кажется что это, ну, это какая-то фигня, может быть так, может не так. Это то же самое нам говорит какой-то другой человек, мы почему-то больше проникаемся этим. Вот такое интересное наблюдение. Но лично если про меня, то я была в Индии 7 раз на данный момент, и каким-то образом я каждый год туда попадаю. И для меня, вот, например, поездка в Индию — это каждый раз про какое-то открытие сердца. Я этому постоянно удивляюсь, потому что Индия, казалось бы, да, для многих это страна, там грязно, там пыльно, там все такое. Но для меня это просто такая страна, которая про полное принятие, и которое просто раздвигает все твои шаблоны, все какие-то твои убеждения. И если смотреть за всеми этими, за всей какой-то грязью, которую мы можем видеть, ты в ней видишь такую красоту и такую, такую глубокую культуру, которая тебе просто очень сильно откликается. Потому что люди настолько простые там и ну, на самом деле разные, да. Тоже.
0: какие асаны наиболее эффективны для укрепления мышц спины и для например не знаю позвоночника
1: так, для укрепления мышц спины.
0: Да, и вот, допустим, гибкость позвоночника улучшить тоже хочется. Я так понимаю, это разные, например, будут асаны.
1: Да, да, конечно. Есть, в принципе, да, в йоге есть два типа асан. Даже можно сказать три. Первые это вот гибкостные, они больше вот на вытяжение. Есть те, которые больше на укрепление. Вот те, которые на баланс. Если говорить про гибкостные, это, например, то, что связано, может быть, там, с наклоном, да, с прогибом, наклон вправо, в Влево, то есть это все вот в разных направлениях мы вытягиваем. А если говорить про силовые позы для спины, ну опять-таки, да, если учитывать еще противопоказания, есть такая поза, называется поза саранчи. Это когда вот мы ложимся на живот, да, и отрываем от пола, поднимаем от пола руки, грудную клетку и ноги. Да, вот эта вот поза, она помогает укреплять мышцы спины и даже вот а, людей с ВЦП, которые переживали да, паралич, им помогала восстанавливаться вот эта вот поза, укреплять их мышечный корсет. Также планка очень хорошо помогает укреплять мышцы коры и мышцы спины. Одна из таких хороших поз тоже. Если еще называть мышцы для укрепления спины, ну вот, вот эти вот две основные мышцы, вот эти вот две позы, они очень хорошо помогают а, со спиной.
0: Ты знаешь, я тут наткнулся на одну очень интересную позу, уж прости меня, назову, как прочитал. Что это за поза такая и как ее правильно выполнять «Собака морды вниз»?
1: А, ага. «Собака морды вниз» — это такая, ну, можно сказать, что больше это новомодная поза, не сказать, что ага. она встречается в классических текстах. Это такая поза, которая имитирует собаку. Мы ладонями угу. и пятками упираемся в пол, и копчиком тянемся вверх. Это похоже на гору. Еще называют иногда поза горы, если стопы вместе. Но ее не очень легко объяснить, если говорить словами, ее нужно именно прочувствовать. Потому что если так словами расскажешь, а потом тебе подойдет инструктор и тебя подправят, у тебя будет более другие ощущения. И это, на мой взгляд, является именно тем, почему все-таки йогой лучше заниматься вначале, по крайней мере, с инструктором, потому что это именно про такую телесность, потому что чуть чуть там бывает, немножко там надавить в некоторых участках, где-то наоборот подправить и совершенно другие ощущения. Но есть еще другой аспект в йоге, это когда есть внутренняя работа. То есть помимо вот физической стройки, да, выполняется еще некая внутренняя работа, где ты определенными частями толкаешь в одну сторону, в другую сторону. Но и также э, мастерство в этой позе э, заключается даже не в том, в самой отстройке, а в том, чтобы сохранять стабильность, даже если, например, ты находишься на на очень скользкой поверхности, к примеру, на, на льду, и способен удерживать угу. этот баланс и не съезжать.
0: Круто, круто. А по поводу иммунитета у меня еще вопрос. Я слышал мнение, что занятия йога регулярные улучшают и повышают иммунитет. Это правда?
1: Да, ну, по крайней мере, даже на себе, если говорить, я э, не помню вообще, что... Ну, я гораздо реже болела по сравнению с тем, когда не занималась йогой. Но если говорить, то, конечно же, это и роль дыхательных практик, потому что, смотрите, когда мы дышим, у нас большинство альвеол, которые отвечают за, за, за газообмен, они, они находятся в нижней части легких. А большинство людей, и особенно когда они в стрессе находятся, они дышат только верхними отделами легких. Таким образом, у них происходит застой крови, да, застой вот нормально не проветриваются легкие, за счет этого там бактерии скапливаются, да, и так далее. Также, к примеру, в йоге есть очистительные техники, которые помогают очищать от лишней накопившийся слизи а, и легкие, и внутренние органы, за счет чего тоже. А, происходит очищение организма и организм меньше под, 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 подвержен заболеваниям.
0: Ты еще йогу преподаешь? Что самое сложное в преподавании йоги?
1: Для меня самое сложное в преподавании йоги это когда приходят разные люди а, с разным уровнем. Кто-то, например, кому-то нужно больше нагрузки, но ты там, конечно, это все а, можешь под... А, вот, под людей подстроить. Ну, конечно, самое сложное, когда люди приходят, у которых там спина болит или там еще что-то, и вот, чтобы разным людям нагрузку подбирать, вот это вот мне сложнее дается всего.
0: А, за что ты любишь свою работу?
1: Я люблю за то, что ты занимаешься, и в то же время сам чувствуешь такой кайф. И то, что ты видишь, когда люди тоже занимаются, и они чувствуют какой-то результат, они чувствуют, что у них происходит подъем энергии, у них глаза начинают гореть, и они чувствуют вот эту радость. Например, если говорить даже про себя, я помню, что когда я пришла на свое первое занятие по йоге в 2010 году, я много чем занималась. Я занималась с детства и танцами, и различными э, балетом, и много чем. Но вот именно когда я пришла на йогу, я вот почувствовала такое ощущение счастья. Я помню, я вышла после занятий, и мне просто хотелось летать. Мне казался мир такой красивый. И я подумала, надо же, как? Что со мной произошло? Я просто вроде бы занималась, и что-то произошло именно в уме. Вот.
0: Слушай, это, это очень здорово. Спасибо тебе большое за участие в подкасте «Работник месяца», за то, что согласилась поговорить сегодня про свою классную необычную профессию. Очень подробно, очень много интересных моментов я узнал для себя. еще раз спасибо большое тебе.
1: Спасибо тебе большое, что позвал. В
0: завершении я бы хотел тебя попросить дать, наверное, некую рекомендацию, с чего начать занятие йогой новичку.
1: Новичку? Я бы, наверное, посоветовала просто начать. Как говорят йоги, самое сложное это расстелить коврик. Ну, если честно, на самом деле это да. Потому что вы можете просто даже включить на Ютубе йога, посмотреть и что вам понравится. Самый главный параметр это ваши внутренние ощущения. Но самое главное, я бы порекомендовала не ставить крест на йоге, если у вас был какой-то негативный опыт. Потому что бывают разные учителя, бывают разные стили. Может быть, вам какой-то стиль не подошел, но это не значит, что все остальные такие же, да. Если вы, к примеру, больше склонны там к динамике, если вы больше склонны к тому, чтобы там не знаю, потеть, то выбирайте более активные, да, стили типа пауэр йоги, аштанги. Если у вас есть там проблемы с, с позвоночником, если есть какие-то противопоказания, лучше сходите на йога терапию, либо же вообще возьмите индивидуальное какое-то занятие, чтобы вас проконсультировали, поделились, да, как, как, что вам стоит не делать, что делать, к примеру, для беременных вообще другая структура занятия, да, много чего им нельзя выполнять, поэтому все индивидуально, но можно даже просто начать с Ютуба, с простых занятий, либо даже с приложения типа 7 минут йоги и после этого уже просто записаться в ближайший клуб, который рядом с вами. Если понравилось, то можете продолжать. Если нет, то не бойтесь, всегда есть какие-то другие варианты.
0: Супер. Друзья, сегодня в подкасте «Работник месяца Казахстан» Айгерим Тастанова, преподаватель по хатха-йоге, пранаями, преподаватель психологии в Казахском национальном университете имени Альфраби, PHD-докторант по психологии. Айгерим, еще раз тебе спасибо большое за этот выпуск.
1: Спасибо. Я тоже была очень рада поучаствовать. Занимайтесь йогой, практикуйте, познавайте себя.
0: Друзья, на этом у нас все. Услышимся в следующих выпусках. Пока-пока.